0: Existuje najkratší možný čas? Nevieme, možno áno, možno nie, ale teda existuje najkračší merateľný čas? Teraz sa totiž podarilo odmera dosial najkratší časový úsek a trval niekoľko stoviek zeptosekund. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, aký je najkratší odmeraný časový úsek, zistíme aj to, ako sa tardigrády chránia pred silným ultrafialovým žiarením i či sa partnery po rokoch spolužitia na seba naozaj začnú podobať. vedci zmerali najkratší proces doteraz. Normálne stopky by im nestačili, pretože jav sa udial v extrémne drobnom zlomku sekundy, merali šírenie svetla v molekule, ktoré trvalo niekoľko zeptosekund. Táto zatiaľ najmenšia známa odmeraná jednotka času má hodnotu bilióntiny miliardtiny sekundy. Predstavte si ju ako číslo, ktoré má za desatinou čiarkou 20 0 jednotku štúdiu zverejnili v časopise Science. Objavy v chémii koncom 20 storočia umožnili merať javy na čoraz menších časových škálach. Pomocou ultrakrátkych laserových lúčov mohli výskumníci študovať vytváranie alebo rozbíjanie chemických väzieb, ktoré trvajú femtosekundy, teda miliontiny, miliardtiny sekundy. Vývoj ale pokročil a vedci postupne posúvali hranice možnosti, teraz sa už pohybujú v zeptosekundách. Prvýkrát sa k najkračej odmeranej časovej jednotke dostali v roku 2016, keď odmerali uvoľovanie nenie za elektrónu za tomu helia po zásahu svetlom. Vďaka výskumu dokázali zaznamenať javy trvajúce 850 zeptosekund. Nová štúdia nemeckých vedcov presnosť posúva ešte ďalej. Zistili, ako dlho trvá svetlo, kým prejde molekulo vodíka. V priemere je to 247 zeptosekund, čo je doteraz najkračší nameraný časový úsek. Experiment vyzeral tak, že molekulu ožarovali erondgénovými lúčmi. žiarenie bolo nastavené tak, aby Jediný fotón uvoľnil z molekuly dva elektróny, ktoré bežne obsahuje. Celý pokus sa v podstate podobal ploskému kameniu hodenému po hladine vody – Fotón si predstavte ako kameň, ktorý sa dvakrát odrazil a vyvolá krúhové vlnky, šíriace sa von z miesta dopadu. Vlnky sú v tomto prípade elektróny. Keď sa vlnenie stretne, vyruší sa a vznikne interferencia, ktorá sa dá merať. Proces vedci pozorovali pomocou mikroskopu, ktorý zachytil interferenciu aj priestorovú orientáciu molekuly. Takto vedci už presne odvodili, ako dlho ňou svetlo putovalo. Výsledkom je teda zhruba 247 septosekund pričom trvanie môže ovplyvniť vzdialenosť medzi atómami v molekule. Tardigrády, tiež známe ako pomalky, či vodné medvedíky patria k najodolnejším organizmom na svete, vydržia extrémne vysoké teploty, veľký tlak, vesmierne žiarenie aj vákum. Teraz vedci našli ďalšiu superschopnosť týchto mikroskopických živočíchov. Doteraz neznámy druh bol schopný odolať aj nebezpečnému ultrafialovému svetlu vo vysokých dávkach. Tardigrády po vystavení svetlu iba začali žiariť na modro, čo naznačuje nová štúdia v časopise Bio. Letters. K odhaleniu novej schopnosti pomaliek došlo náhodou. Vedci tieto živočichy hľadali v machoch na múroch Indického vedeckého inštitútu. Našli jeden známy druh Hipsibius exemplaris a niekoľko jedincov so zvláštnym hnedočerveným sfarbením, ktoré ur tardigrád ešte nevideli. Pomalky zbierali, pretože chceli otestovať ich vytrvalosť. Keďže mali v laboratóriu aj ultrafialovú lampu, vyskúšali na nich aj tú. Toto svetlo sa používa na zabíjanie odolných baktérií a vírusov. Všetky nájdené tardigrády vystavili dávke svetla, ktorá za 5 minút zničí a hlístovce, čo sú drobné červovité živočíchy. Druh Hypsibius exemplaris začal umierať po 15 minutách, väčšina jedincov ale zomrela do jedného dňa. No všetky hnedočervené pomalky boli úplne v poriadku. Vedci skúšali postupne zvyšovať dávky ultrafialového svetla, dostali sa až na štvornásobok počiatočnej dávky. Tardigrády jej čelili až hodinu, viac ako 60% z nich prežilo a žilo ďalej viac ako 30 dní. Vedci až po pokusoch zistili, že majú dočinenia s celkom novým druhom týchto odolných živočíchov. Pod mikroskopom zistili, že tieto pomálky po vystavení ultrafialovému svetlu začali žiariť na modro. Pod pokoškou totiž majú fluorescenčný pigment, ktorý premenil škodlivé žiarenie na neškodnú modrú farbu. Zistenia naznačujú, že čím má pomálka viac tohto pigmentu, tým je odolnejšia. Jedince s menším množstvom tiež zomierali skôr. Taktie sa zdá, že táto jedinečná vlastnosť Tardigrát sa dá preniesť aj na iné živočichy, hoci zrejme nebude rovnako efektívna. Výskumníci získali trochu pigmentu a naniesli vrstvu na pomalky druhu Hypsibius exemplári za niekoľko listovcov. Tieto živočichy vydržali pôvodnú dávku ultrafialového svetla dvakrát dlhšie než jedince bez ochrannej vrst Ľudia, ktorí spolu dlho žijú, sa vraj na seba začnú podobať, ale je to pravda? Táto otázka zaujíma psychológov už celé 10 ročia. Staré povedačky a jedna vedecká štúdia z 80. rokov minulého storočia tvrdia, že to tak skutočne je. No, žiaden ďalší výskum nič nepotvrdil ani nevyvrátil. Mnohí ľudia si preto myslia, že myšlienka je pravdivá. Zdá sa to logické, lebo partnery spolu trávia čas, venujú sa rovnakým činnostiam či a svoje pocity. Americkí výskumníci si však myslia, že na základe počítačovej analýzy už môžu definitívne rozhodnúť, ako to naozaj je. Štúdiu zverejnil v časopise Scientific Reports. Hypotéza o podobnosti partnerov vznikla zrejme na základe štúdie z roku 1987. Jej autor, psycholog Robert Zajon, tvrdil, že partneri, ktorí spolužili 25 rokov, sa na seba začali fyzicky ponášať. Príčinou malo byť ich dlhodobé spolužitie, vďaka ktorému sa dostali do určitého súladu. Nevedomky začali vzájomne napodobňovať svoju mimiku, ktorá nakoniec prostredníctvom svalov zmenila ich tváre. Podľa Zajonsa teda platilo, že ak sa Napríklad dvojce často usmieva a najvyššie si úsmev aj vzájomne vyvolávajú, črty ich tvári sa začnú postupne podobať. A hoci zajancov výskum prebehol na veľmi malej vzorke, 12 pároch a výsledky nik opätovne nepreukázal, tá hypotéza sa ujala. Vedci to ale teraz preverili. Zhromaždili zbierku fotiek 517 párov krátko po sobáši a zhruba o 20 až 70 rokov neskôr dvojce boli biele a heterosexuálne, fotky párov inej orientácii či rasy nevedeli nájsť v počte, aby mali jej výsledok výpovednú hodnotu. Fotografie následne hodnotili iní ľudia aj softver na rozpoznávanie tvári. Úloha bola jednoduchá, vyhodnotiť, ktorá zo šiestich tvári na fotkách sa najviac podobá vybrá Človeku. Šesticu tvorilo 5 náhodných ľudí a partner vybraného človeka. Výsledky od ľudí aj softvéru boli veľmi podobné. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa páry postupom času začali na seba čoraz viac podobať. Výsledky však naznačili minimálne v porovnaní s náhodnými tvárami, že ľudia si podľa všetkého vyberajú dlhodobých partnerov, ktorí sa im podobajú. To podľa autorov sedie so zisteniami starších štúdií. Nová praca tiež ukazuje, že by sa výskumníci mali vrátiť k starším štúdiam a overiť ich platnosť. Ďalšie správy z vedy. Z dojčenských fliaž sa uvoľňujú milióny mikroplastov. Zistenia novej štúdie tak naznačujú, že deti na počiatku života môžu byť vystavené oveľa väčšiemu množstvu drobných kúskov plastu, ktoré majú od 100 nm až po 5 mm. Remdesivir a iné lieky sú proti ochoreniu COVID-19 zrejme neúčinné. Látky Remdesivir, hydroxychloroquin, lopinavir, ritonavir a interferon zrejme nefungujú, čo vyplýva z doteraz najväčšej randomizovanej a kontrolovanej klinickej štúdie, ktorú zverejnil zdravotnícky portál Medirchiv, výsledky ale zatiaľ neprešli recenzným procesom. Čudná hviezda Betelgus je zrejme menšia a bližšia, ako sme sa dosiaľ domnievali a podľa novej štúdie tak môže trvať ďalších 100 000 rokov, kým vybuchne. Hviezda má mať zhruba 750 násobok polomeru Slnka a má byť od nás vzdialená zhruba 530 svetelných rokov. Mikrobiálna diverzita na morskom dne je podobne pestrá ako na zemskom povrchu. Vedci analyzovali takmer 300 vzoriek z morských sedimentov z desiatok miest po celom svete. Následne výskumníci narazili na DNA desiatok tisíc rôznych druhov mikroorganizmov. A ak vás zaujíma viac práv z vedy, nájdete ich na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk ďakujeme Jane Maťkovej a za postprodukciu Nikole Bajánovej.